0: Bem-vindos ao Fémina e hoje com uma mulher que, que eu muito admiro, eu sei que é muito injusto dizer isto só desta convidada, porque no fundo eu admiro todas as mulheres que passam por aqui, e, e muitas mais, certamente, obviamente que sim, mas. Em particular, estou, estou há muito tempo fascinada com o trabalho desta mulher que, que hoje trago aqui ao Fémina, que é a Raquel Freire, e que eu há muito tempo que, que sigo e há muito tempo que, que a conheço e, e estou mesmo muito feliz por poder finalmente ouvir as histórias da Raquel aqui no Fémina, Por isso, bem-vinda, Raquel, a este espaço que durante a próxima hora é teu, é nosso, já sabes, é desta comunidade toda que também criámos e obrigada pela tua disponibilidade pelo teu tempo e pelas tuas partilhas, que sei que serão bem ricas para todos nós.
1: Obrigada, obrigada pelo convite e queria primeiro começar por dizer bom ano, bom resto do ano, é? que todos os sonhos que nós temos aí estejam a concretizar e boas ruas, que a luz cheia, bons sonhos um, e, e queria mesmo desejar muita alegria a toda a gente. Acho que nós precisamos depois de tudo que passamos. E queria dar-te parabéns ah, e dizer bravo por este espaço que criaste aqui, porque é a prova, é um exemplo, que é possível criar espaços ah, com um pensamento crítico, complexo, ah, ah, de uma multiplicidade de mulheres e de saberes de formas de pensar. Ah, e isso é a prova que há um espaço para isso. Ah, e portanto, eu sigo o teu programa, ouço, ah, recomendo muito obrigada
0: por me convidar a estar aqui. Que maravilha. Obrigada eu, Raquel. Que, que honra. Um, vamos começar pelo início, Raquel, que é sempre um início intenso, como sabes. É sempre, no fundo, pegar num, num objeto artístico, neste caso é um texto, palavras, que sejam importantes para ti enquanto mulher e ou enquanto artista. Porque eu acho que é um bocadinho indissociável escolhermos só um lado. E, e, portanto, passo-te a palavra para que possas uh, contar-nos que palavras são essas que escolheste para trazer ao Fémina.
1: Eu escolhi as palavras de uma pessoa cujo pensamento exatamente é, é um filósofo, cujo pensamento eu acompanho desde a primeira obra, que foi finalmente traduzido para português. Aqui, estou-se semestrar. Eu adoro mostrar livros pessoa portuguesa. pou E que eu tive uh, alegria de conhecer, um, e vou ler um texto, um, é um filósofo que é um ativista também. Uh, é alguém que acredita que a filosofia serve exatamente para nós olharmos para o mundo e experimentarmos em nós mesmos, sermos nós mesmos, de mudança e transformação. E, e nesse sentido é alguém profundamente uh, revolucionário uh, e é alguém uh, uh, que fala do diálogo uh, e da partida que são fundamentais como artista, como ser humano, porque não, não há distinção. E eu tenho um original, tenho aqui, e encontrei uma tradução um, que não é minha, mas que gostava de partilhar com vocês e de vos ler. E é um texto que eu achei que seria o melhor para estar aqui, porque era o texto que melhor fala por mim e que eu gostava de, de ter escrito, não sendo filósofo, mas gostava de ter escrito. Parece que os gurus da velha Europa se obstinam ultimamente a querer explicar às ativistas dos movimentos e indignados, a todos eles vivem trans, intersexo e pós porno que não podemos fazer a revolução porque não temos uma ideologia. Eles dizem uma ideologia, como a minha mãe dizia, o um marido. Pois bem, nós não precisamos nem de ideologia da de As novas feministas, nós não precisamos de marido, porque não somos as mulheres típicas. Assim como não precisamos de ideologia porque não somos um povo, nem do comunismo, nem do liberalismo, nem do refrão católico, muçulmano, judeu. Nós falamos outra linguagem. Eles dizem representação, nós dizemos experimentação. Eles dizem identidade, nós dizemos multidão e multitude. Eles dizem controlar a periferia, nós dizemos vamos mestiçar a cidade. Eles dizem dívida, nós dizemos cooperação, cooperação sexual e independência somática. Nós dizem capital humano, nós dizemos aliança multiespécies, nós dizemos vamos montar-nos cavalos para fugir juntos do abatedor global. Eles dizem poder, nós dizemos potência, eles dizem integração, nós dizemos código aberto. Eles dizem homem, mulher, branco, mulher, humano, animal, homossexual, transexual, Israel, Palestina, nós dizemos vocês sabem que o vosso aparelho de produção de verdade já não funciona assim. Quantos galileus vamos precisar para reaprender a nomear as coisas? Nós mesmos. Eles fazem a guerra económica e o golpe com o um facão digital neoliberal. Mas nós não choramos a morte do Estado de Previdência, o Estado de Previdência era também do hospital psiquiátrico, do centro de inserção para as pessoas com deficiência, da prisão, da escola patriarcal, colonial, centro Está na hora de pôr o Foucault numa dieta anti e descrever a morte da clínica. Está na hora de convidar Marx para uma teoria eco -sexual. Nós não vamos adotar o um Estado disciplinar contra o um Estado neoliberal. Esses dois já travaram um acordo novo. Na nova Europa, o mercado é a única razão governamental. O Estado tornou-se o braço cognitivo, cuja única função será aquela de recriar a ficção de uma identidade nacional por meio do securitário. Nós não desejamos definir-nos como trabalhadores cognitivos, nem fazer um nós não somos Facebook, nem Shell, nem Nestlé, nem Pfizer. Nós não desejamos produzir francês, português, nem tampouco europeu. Nós não desejamos produzir. Nós somos uma rede viva descentralizada. Nós recusamos uma cidadania definida pela nossa força de produção ou pela nossa força de reprodução. Nós queremos uma cidadania total, definida pelo compartimento, pela partilha das técnicas, dos fluidos, das sementes, da água, dos saberes. Eles dizem que a guerra se fará contra eles. Nós queremos fazer amor com os outros. a nossa insurreição é a paz, o feito total. Eles dizem crise, nós dizemos revolução.
0: E que bonito manifesto este de, de Paulo B. Apreciado. Um, e é um texto lindíssimo e no fundo diz, diz tudo, não é? Diz tudo também o que tu és, diz muito sobre o teu trabalho enquanto ativista, enquanto mulher, enquanto mulher com causas que, que faz por elas e diz muito também sobre o teu trabalho enquanto mulher do cinema enquanto mulher das artes lá está, um, para ti sempre foi importante e aqui voltando um bocadinho ou, ou, ou mergulhando no, no início também da tua história enquanto mulher que começou na cidade do Porto como é que tudo isto se cruza na tua vida um, de forma a, a te alimentar e a alimentar o uhum. teu trabalho a começar a alimentar o teu trabalho como é que percebes que a tua missão aqui também é esta a de tornar o mundo mais simples desta maneira tendo causas e lutando por elas.
1: Eu acho que como criança, um, eu aprendi como todas nós aprendemos, é como exemplo. Eu tive a sorte de não... Um, eu não herdei dinheiro, nem propriedade, nem ter uma casa, não é isso. Mas os meus pais e os meus avós, os meus avós, a minha família, tanto de um lado como do outro, um, deram um património de luta um, e dignidade que é prestar um, no meu ADN. A minha memória não é só um, os meus teus avós que foram mortos por aquilo, é a minha avó que resistiu e sobreviveu. Teve agora uma homenagem na pobre Varzim, que é uma terra bastante conservadora. Uh, portanto, um, foi aí, foi aí, foi a ver o exemplo e agora, com a idade da minha mãe começa a falar um bocadinho mais e a contar-me algumas histórias e algumas memórias que eu também comecei a fazer hipnose, com a terapia, isso ajudou bastante, comecei a ter acesso a algumas memórias, a trabalhar algumas memórias, e eu percebi-me que realmente eu mexi mesmo na pré-revolução, os meus pais estavam envolvidos nela, eu participei ainda em vários atos e há várias histórias das né? cheias de profissionais para fugir à pívida, e pronto, pequenina ainda, portanto eu participei nisso, estive lá o tempo todo, os meus pais andavam comigo. Depois, no pós-revolução, no, pós no preque, os meus pais estavam muito ocupados a fazer a revolução, né minha mãe se foi envolvida, o meu pai também, ah, e deixaram caminhar bom ah, na Póvela que começou a ter ataques bombistas e, portanto, eu, 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 eu vivi esse momento também com ela, que só soube recentemente, era muito pequenina e que explicava muitas memórias que eu tinha ah, em, em, e a forma como eu encargo muitos desafios, e até a violência física, por exemplo, ah, mas posso dizer que sim, ergo essa, um, posso dizer que está é a melhor coisa de isto como mãe. É a melhor coisa que nós podemos deixar às nossas crianças, sejam nossas filhas ou não, porque é preciso uma aldeia para educar uma criança, é preciso de muita gente, não são só as mães, os pais, os ah, É o nosso exemplo.
0: Mesmo. Hum, sim, é maravilhoso teres tido essa experiência e estar-te mesmo no sangue e estar na tua vida desde muito cedo hum, esta, esta ideia e esta vontade de fazer aquilo que é certo aquilo que é bom para cada um de nós e que, e que é um direito básico, não é? O da nossa liberdade individual Para além desse exemplo prático e para além de te inspirarem dessa maneira também cuidavam de ti emocionalmente ajudavam-te também, por esse lado, a, a, a trazer-te ou a, a ensinar-te as ferramentas para, para os desafios que se seguiam uh, para o teu futuro enquanto mulher? Inevitáveis, não é?
1: A primeira vez que eu assumi isso, assim, recentemente é de, de uma forma artística que eu tenho esta... Eu escolhi uh, ser artista e, portanto, há muita parte do teu interior, do teu sofrimento, do teu sofrimento pessoal, uh, que felizmente sublima através do que tu faz, não é? Uh, a arte não é terapia, mas uh, ainda bem que é assim, quando é assim, ainda bem que é assim, não é? Eu sempre uh, estive muito sozinha, se tu quiseres, realmente quando eu nasci, o, os meus pais uh, estavam muito ocupados, uh, a minha filha estava muito ocupada e quem ficou com a conta de mim foi mesmo muito... Eu tenho muitas explorações muito uh, fortes, muito emocionantes aos meus pais. O que me ensinou a andar na rua sem medo foi a minha mãe. Eu tenho uma fotografia com seis anos ou sete anos de andar no primeiro de maio no Porto. E eu estou no meio da minha estação sozinha e a minha mãe vai-me bocado à frente a falar com ele, o meu pai nem -me sequer está ali e eu estou toda contente a andar sozinha na da rua. E, portanto, essa, essa segurança que, entretanto, eu perdi porque fui aludida, mas que hoje volto a ter de outra maneira, reconstruí-me, reconstruí, -me, reconstruí -me, uh, como mulher adulta, um, é algo que, sim, esse lado emocional, sim. Um, o resto, felizmente, tinha outras pessoas na família, o meu avô, que era a minha pessoa preferida, uh, e o meu pai, que eram pessoas muito ternurentas, uh, e que me deram essa ternura, e esse carinho, uh, e esse amor incondicional.
0: Acho que isso é bonito perceber, através do teu trabalho, que existe esse lado de, de uma atenção, de um carinho também com que fazes as coisas, e de uma sensibilidade que é, que é visível, e, e ainda bem, porque, porque é... é para mim e acho que para muita gente que também está aqui à escuta deste podcast sensibilidade é retrato de força e de uma vulnerabilidade que é preciso assumir com, com toda a nossa coragem e acho que isso também é algo que se vê muito bem no trabalho que, que fazes e aqui estou obviamente a pensar na, nas mulheres do meu país em particular na, nesta mais recente trilogia que vimos, perguntava-te se isso também foi algo que, que no fundo possa ter sido por acaso ou se tu sempre tiveste consciência que eras assim e que querias trabalhar assim
1: eu sou filha de um pai e de uma avó que chora ativamente. Iamos ao cinema e choravam. A gente chorava, se alguma coisa emocionava, choravam. Choravam a falar da Revolução de 15 de abril. Portanto, uh, nesse, nesse sentido, foi-me sempre dada uma sensibilidade. Foi-me sempre dito que a sensibilidade não era uma coisa má. Uh, foi-me sempre mostrado que ser sensível não era uma coisa má. Foi-me foi dito vários vídeos, que eu era muito sensível, ou seja, o meu pai tinha algumas para mim como um begrinho de cheiro, uh, via matembruto, uh, vulcão, coisas assim. Quando eu cresci, lembro-me do meu pai. Cresci com 12 anos, teve uma conversa comigo e que talvez é um vulcão nesta dificuldade não é o teu estímulo. Porque é tão intensa, tão intensa, que uma parte das pessoas fica queimada, tão logo. Mas que é essa percebe que é está passando. Uh, uhum. E fica... Okay. E tens que ter cuidado para que isso autoconsuma. Uh, ou seja, porque... Nós uhum. né, temos que cuidar de nós. Uh, e eu uh, não, não tinha esse cuidado. Uhum. Portanto, sim, sempre tive essa noção de que a sensibilidade é importante. Uhum. Que a arte é importante. Eu fui criada por pais que não são se artistas, de uma família que não era de artistas, o meu avô era o pintor, chefe de pintura da pista a letra, da parte do meu avô, hum, e o meu avô fazia aquela coisa, e, hum, ia para a cama dele, com ele, com a minha avó, a minha avó era professora, e do lese, de ler este livro, o último livro que fomos juntos, que foi a, a Crónica dos Bons Maletros, eu tinha 9 anos, e ele, quando eu voltei a a passagem com ele, ao fim e foi muito bonito, porque demos vários livros, na casa, na praia. E o vídeo estava lá com o Carvalho, Catar. isso foi um, se Portanto, tenho comigo tenho, convívio, tenho essa, esse privilégio de, de vir de uma família hum. que sempre deu importância às artes. Um, Há uma memória que eu tenho aqui, é do Porto. Né? Porto, Porto. Nasci por cima de Pérola Negra. Porto. Uh, <risos> Porto, mesmo. Um, de dos meus pais, há uma inauguração do Ciclo do Opio do Porto, com a quero uh, ir E os meus pais decidiram isso. E me claro, porque não havia ópera no Porto. Aquela coisa que eles queriam sempre levar às coisas, porque não havia ópera no Porto. Então, tudo que é não houvesse, o Valeiro se mostrar ao mundo, mostrar. E calhou lhe no dia em que o Porto foi pela primeira vez campeão das Champions League, não sei do quê. E aquilo era no Carlos Alberto. Então foi uma experiência transcendental porque estava muito pouca gente lá, nós estávamos a ouvir a ópera e cá fora a cidade estava em um nível de euforia que eu nunca tinha visto nem no São João e eu adorava o São João, eu festa, eu adorava E quando saímos, houve uma espécie de loucura da euforia que começou para a minha obra é? nunca tinha assistido a minha obra, Portanto, aquela que coisa loucura. toda da música e eu vim... Tipo,
0: Ai,
1: que loucura e tudo. E de repente saímos e entramos na mesma euforia, porque as pessoas estavam loucas e fomos a pé até casa e foi assim uma noite
0: incrível É incrível ver como é que tudo isto e todo este contexto te, te trouxe tantas coisas boas e te trouxe uma carreira tão sólida e tão certeira. Parece-me que estiveste sempre muito alinhada com aquilo que querias fazer e sabias desde muito cedo que querias ter um caminho... Hum, ou que querias traçar o teu próprio caminho desta maneira que, eu, que fizeste portanto, não, não me parece que, que tenhas desalinhado de algum momento acho que, acho que esse teu sentimento de missão é intrínseco desde há muito tempo imagino eu, mas saberás melhor que eu o que é que podem ter sido erros ou não de, de percurso mas gostava de perguntar se nestes anos todos que tens de, de trabalho e de, de trabalho no cinema em particular se o medo te acompanhou muitas vezes e se enquanto mulher sentiste isso de forma diferente ou se, ou se achas <risos> enfim, será sempre obviamente só a tua opinião e a tua percepção, mas às vezes há coisas que se percebem bem, não é? que são muito evidentes Portanto, enquanto mulher se tiveste essa noção de que o medo te afetaria mais uh, e aqui o medo, enfim medo hum. e os vários tipos de, de riscos associados ao facto de seres uma mulher na indústria do cinema
1: um, Então, tudo o que eu disse sobre a minha família, um, mas mesmo sendo esta família incrível, foi uma família que me disse um, que não era possível eu ser mulher e fazer cinema em Portugal. Não era possível ser artista, pelo final. Eu quis seguir pintura, muito nova. Uh, e tentei com um antigo, um, uh, é, mas né, completamente contra. Foi sempre muito claro que nunca abriria, nunca perderia muita tipo de artista. Um, por ser que eu nunca abrirei, eu já estava muito de cima. O meu irmão fica muito grande esse teatro. Um médico excelente, maravilhoso, uh, mas uh, foi sempre muito. A é uma família muito séria, muito... sempre trabalhou um muito sentido trabalho. E, portanto, sempre foi muito claro para os meus pais que não era possível eu ser feliz e viver com dignidade um trabalho assim, Muito mais tempo que eu. E, portanto, isto é digo sempre. Que não era uma realidade para mim, não era possível. Ah, a primeira vez que eu vi um filme, a minha irmã assim, e a Eu tinha um ritual com a minha mãe, porque a minha irmã é uma pessoa muito ocupada. Muito a ocupada, é, minha mãe e o meu pai sempre todas as noites para o de noite. E eu chorava todas as noites porque achava que ia morrer sozinha. Até o meu irmão não que muito a 8 anos. Eu comecei a inventar os meus primeiros filmes porque ficava sozinha em casa, com uma pessoa que não a conta de mim. Ah, mais tarde eu percebi que era uma funcionária do partido que era branca, com o um cão, com o gordo, porque havia perigo, tinha uma bomba na casa, mais tarde por cima uma arma em casa, coisas que nunca, nunca teria. Uh, uh. Aliás, coisas que até há 10 anos atrás, se tu me perguntasses, eu nem sequer tinha ainda consciência, só agora é que realmente se começou a falar sobre isso, às todas as vibrações dos seus traumas. e este também existe. Um, e o que eu fazia para afugentar exatamente o medo era, eu inventava uma história, então, desde muito pequenina, que eu lembro, o era obrigada a é ir para a cama, e os meus pais eram é um seríssimos quando chegavam de noite, para as nove da noite, fechar a luz, não há mais nada. Então, eu lembro, a partir dos quatro anos, hum, sei que foi a partir dessa altura, porque eu comecei a escrever aos quatro anos, já escondidos, os meus pais também. Meus pais não queriam que eu a escrever, eu aprendi aos quatro. Então, tinha um diário, e portanto tenho ainda hoje o um diário de vermelho, onde, onde... registrei que começo a fazer isso. Que é, todas as noites inventava uma história. E ia avançando um bocadinho, tanto, todas as noites era um bocadinho Mas era uma história visual, já era um filme. E era eu no futuro, eu entrava sempre no futuro. Ah, e, portanto, a forma que eu tinha de superar o medo era de inventar histórias com o mundo em que o humor existia, em que eu era crescida, feliz, em que aconteciam um montes de aventuras, de desafios, como eu faço exatamente agora. O meu processo criativo não mudou nada. Uh, mais tarde, quando estudei para dar aula, já percebi-me que isso é um processo que eu tinha usado pelos gregos, por exemplo, das delícias, pelas queridas estrangeiros Portanto, claro que nós temos as mesmas ferramentas e chegamos a, a elas formas mais ou menos intuitivas. E, e eu cheguei em criança. Um, isto tinha uma particularidade, que é, que podia durar um ano, eu podia ter a mesma história, e criava personagens, e todas as noites eu uh, ficava ali, e só uh, quando ouvia a bandeirinha, o Lino Nacional, no andar de cima, Sabia que era meia-noite e percebia ok, que que dormir e obrigava-me a dormir. Um, então, no momento que a minha mãe tinha para estar comigo, era o momento em que ela ia ao cabeleireiro. Eu acho isto muito bonito. A minha mãe não dormava. Santa <risos> Catarina. Ou o Jota Costa, não existe, posso dizer agora, que era um senhor incrível, maravilhoso, super feminista, com um monte mulheres lá dentro, que não dava muito. <risos> e, e a minha mãe tipo, obrigada me a dormir muito curtinho, porque dizia que não queria que as vitaminas fossem qualquer coisa. Uh, eu tinha que ficar inteligente e que as meninas não eram bonecas, <risos> portanto, eu era constantemente confundida, uh, eu era muito Maria da Paz, eu por cima, portanto, andava dava sempre calças também, porque isto, as meninas não são bonecas, portanto, sempre, nunca tive vestido. Uh, a minha emancipação por usar aquilo comprido de vestidos foi quando a minha mãe ficou grávida do meu irmão e desligou um bocadinho e eu comecei a minha avó e consegui deixar que cresceu um bocadinho. Portanto, todas nós temos as nossas histórias assim mas a minha mãe tem esta coisa de me levar uh, que era muito bonita no meio de toda a sua agitação, que era a sua vida ela levava-me com ela e levava-me sempre ao Majestic para beber um pingo no final, que a minha era o Majestic, aquele café que
0: a minha mãe tratava-me com sim, 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 sim. todo um ritual de, de pessoas crescidas sim, sim, sim.
1: Um, e eu devo ter pedido para ir ao cinema uh, ela diz que foi ia pedir, eu lembro pedi, não, não, o que eu me lembro é de estar no cinema de São João na altura não era só um teatro, era o cinema, com aquela tela gigante. Um, só, estávamos sozinhas, era um dia à tarde, um dia que fomos ao cabeleireiro, e estava a passar o abrão de bicicletas. Então vimos o filme. Um, e foi, eu tive a minha família, foi uma coisa. <risos> é italiano, é um filme italiano, mas é, tão, é, um, é um filme de neura, é tão expressivo que não precisa de, de se perceber, se é o um, é um, é um italiano percebe, é uma criança. É a história de uma criança. Uhum. Um, e quando terminou, um, eu disse à minha mãe que queria vir outra vez. Depois devia assim depois devia assim depois devia assim ir. E chateei muito.
0: Então ela escreveu no Cineclob do Porto. Eu tenho meu cartãozinho, uhum. com 5 anos. Que assim. linda.
1: E portanto, a minha paixão por cima vem daí. Mas ao mesmo tempo, um, sempre com uma disciplina familiar muito forte, dizendo que era impossível. Uhum. Um, até que já estava na faculdade e de repente... Vou ver um filme, à Casa das Artes, um, e a idade maior, a Teresa Guilherme, percebo-me, e a seguir outro é lá, a, a perceber-me que é possível, porque é uma mulher, estamos em Portugal, e é uma mulher jovem, que eu tinha visto no jornal antes, no e, que e tudo E o filme terminou, e eu fiquei genérico todo, a chorar, eu não conseguia ser com a hum. namorada, Raquel, o que é, que é que se passa? E dizer, é possível, é possível ninguém disse, enganaram me enganaram E quando eu percebi que era possível, ui!
0: Toda essa intuição e toda essa paixão aí retida desde os quatro Aham. anos e todas as histórias e todas as personagens veio tudo ao de cima, tal e qual como um vulcão, como o teu pai dizia. Sim,
1: o que eu fazia era escrever. Hum, e portanto, nessa altura o que eu tive que fazer foi, voltando à questão do livro, como é que tu, a fazer os 22 anos, vais dizer à tua família que não, não vais terminar curso de Direito, que tu queres fazer mesmo em é cinema? Foi muito complicado, a minha família não aceitou. Eu fiz um ano, eu tentei prepará-los, no último ano de Direito, ao mesmo tempo escrevi Escribim, numa coisa que existia, uma pós-graduação na História e Histórica Português, na Faculdade de Letras, e, portanto, fiz, na altura, ainda eram 5 anos, portanto, era o meu 5 ano, e foi... E foi, e foi, e não foi minha família, eram muitas, não? eram diárias. Havia cinco filmes por dia. Então, eu vinha de, de, eu vinha de uma cidade, onde não havia cinemateca, não é? Sim. O meu acesso ao cinema era muito limitado. Portanto, um, aí foi uma loucura. Um, e, e aí eu percebi que eu ia claro uma decisão. Portanto, tomei uma decisão, e comuniquei uh, aos meus pais, que não aceitaram muito tempo, hum.
0: depois
1: acabaram por aceitar. Um... Há, uma, há, uma, há uma coisa aqui que eu acho que é muito importante dizer, que é um... apesar de meus pais não terem aceito a minha decisão, no, sentido... ah, um... ah, no início para eles foi muito difícil, estavam com muito medo. Ah, eu sabia que era exatamente por estarem com muito medo.
0: Medo que, que não conseguisses conquistar o que querias, medo que falhasses? Medo que eu
1: não conseguisse realizar os meus sonhos no país que tínhamos. Porque eles são duas pessoas muito políticas, trabalhavam, trabalham ainda, na junta do sindicato, são super envolvidas com a vida cidadã de país. Sabem que o país é profundamente machista, misógino, o cinema é só para uma elite. Tem o exemplo que há, Manuel Oliveira é, filho do industrial mais rico do Porto, as famílias, continuam a fazer cinema, continuam a ser as mesmas. Ou seja, os meus pais têm esta consciência de 25 de abril de chegar ao cinema. Eu não tinha havido essa democratização. E eu não tinha. Eu tinha todos os sonhos do mundo. E, portanto, claro, depois desse choque tive que ser eu a descobrir por para mim. Ah, como é que era. É? Ah, mas, em relação ao, ao medo, ah, mesmo nesses momentos ah, em que eu tive que avançar se quiseres comprar contatos dos meus pais ou das pessoas que estavam lá me volta, o mesmo momento em que eu tive que avançar sozinha, ah, e vim pela Lisboa sozinha, e me se com tudo, com eu namorado de 5 anos. Com... Fiquei sem ninguém mesmo, fiquei para pela com 300 por no peste, perfeitamente. Um, nada, nada, nada. Um, e me acreditava que eu fiquei com 55 o que para mim é assim uma coisa. <risos> não. Um, e trabalhar em isso, uh, e foi um mais muitos da minha vida. E nessa altura nunca me senti de bem.
0: Estavas a cumprir o teu propósito? Sim, porque estava a botar aquilo que
1: queria, estava a ser Claro. Tenho que dizer e tenho que fazer aqui uma homenagem uh, às minhas amigas, é uma amiga minha, amiga que eu tenho comida, a Cristina, que morava por aqui, pelo largo do carro, e recebeu-me quando trabalhava para pagar os estudos e quando eu saí de manhã tinha sempre o leite e os flocos, o café. E... Isto é sobrevidade. Isto sim,
0: é sim, sim. mesmo.
1: E portanto, sem, sem as minhas amigas e os amigos, uh, sem essa rede, teria sido muito difícil mesmo. E nesses momentos de medo, é isso que eu faço, quando me pergunto muitas vezes como é que eu recebo medo, eu, te, eu sinto medo com toda a gente, né? já fui censurada, já não sei o que mas muito terrível.
0: Eu vou com medo na mesma. Tem de ser, tem de ser.
1: Mesmo, mesmo. Um, não sei se eu posso dizer aqui mas eu tenho uma, uma palavra de ordem que depois se as pessoas repetem porque foi quando
0: eu fui censurada eu disse isto na mas é que se for a podes dizer o que tu quiseres, isto é um espaço de liberdade acima de tudo, com certeza que se for mim e
1: agora, uh, em relação às mulheres, esse é tudo o um outro tema
0: e imagino uh, que as surpresas tenham sido muitas quando, lá está, estavas a contar que tiveste esse momento em que tiveste que descobrir esse momento de choque, entre por um lado o medo dos teus pais que era real e que é real, como, como disseste ainda há pouco, e os teus sonhos. Portanto, a realidade e os sonhos às vezes chocam e desse choque às vezes vêm surpresas ou vêm conclusões, umas que já estamos à espera, outras que esperamos que não sejam verdade. Tiveste muitas surpresas desse género, já is a contar que a realidade fosse previsível, como acabou por ser. Não, não
1: ia. E Eu sou realmente uma otimista. um otimista. Uma otimista vitalista. Muito. Um, não, não ia, porque eu tinha vivido até aí numa bolha realmente. Ou seja, eu venho de uma família que se uhum. com um pai que dizia que era feminista. Não é só era abertamente. Era o pai que cuidava da casa. Aquela coisa que a mãe cuidava da Como? casa. A minha mãe nunca cuida da casa. Era o uhum. meu pai que cuidava da casa, me dizia às copas, me dizia pessoas. Portanto, só isto te dá um exemplo. A, a minha mãe a, tem... Agora já posso falar disto, não falava muito tempo, mas a minha mãe tem uma doença terrível uh, nos olhos, um, que é reversível, a minha mãe hoje em dia é, praticamente é e, Portanto, isso incapacitava para muitas tarefas como essas, acender um fogão, e ou... isso nunca foi no que estava na minha casa, nunca. A minha mãe era ótima a fazer outras coisas, o meu pai era ótimo a fazer. Portanto, esta longa divisão, sem hierarquias e com imenso amor, uhum. partilha e respeito, que eu sempre tive em casa, uhum. Um, fez com que eu ficasse muito protegida do que é a realidade exterior.
0: Com certeza. Portanto, claro. depois,
1: quando fui para o vivia em repúblicas, uh, também onde conseguia impor uhum. uh, normas de respeito. Uh, e, portanto, o meu grande uhum. choque foi quando comecei a trabalhar. Uh, foi ainda na Associação Académica, houve ainda algumas gerações bastante mais comigo, mas um, uhum. aí eu acho que ainda, ainda não tive começado a trabalhar, é tudo diferente. Uh, quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro dia de trabalho, então, vou trabalhar com o Paulo Rocha, a fazer estágio, a fazer assim como ele, vou aos escritórios no Porto de Produção, não conhecia ninguém, os um escritórios de produção, tudo uma coisa. Então, eu entro feliz da vida e tinha-me que tinha que ter com um senhor que era o um diretor de produção, que produção de o Paulo Rocha era o português filme também, não é? um senhor já há muitos anos, não me e ele era organizador, realizador, portanto, quem fazia a produção era outra pessoa que chefiava se uma equipa de produção. E me ir apresentar a ele, para fazer coisas. de serviço, uma série de coisas que eu estava ansiosa por começar. Uh, então, chegou lá. Um, uh -huh. Certo. <risos> e apresento, uh, procuro o senhor, coisa em causa, apresento o senhor em causa, uh, e a mãe, para mim, de alta baixa, diz. Feste Se aqui a fazer o quê? Tu entraste como? Tu deves ter entrar na horizontal? Me dei lhe um soco. Uau! Imediatamente. Porque foi isso que eu aprendi a fazer, a defender com a minha família. <risos> Quem me agride.
0: Com certeza, com certeza. Ele tinha
1: acabado de me insultar ali a minha dignidade profissional, pessoal. Eu olhava para si. Mas algum homem, quando entrasse aqui alguma vez, eu dizer isso. Ainda isto?
0: acontece hoje, não é?
1: Pronto, correu muito bem. Uh, eu, sim. sim, correu muito bem na altura. Eu, porque entrou na altura tem uma pessoa que eu uma aqui, uma mulher incrível, que, que estava a escrever o documento da mãe, o na altura, a dizer que estava a que ele que estava a dizer que estava a dizer que Eventualmente a coisa seria contida porque estávamos numa sala com 30 pessoas. Mas quem me uhum. mesmo foi a Regina, porque a Regina entrou e aparece. Uh, a Regina faz-me uhum. proteção física. Saltou! Um, portanto, mais uma vez, uma grande lição de uma sim. artista. Sim. Podas <risos> aqui na homenagem. Sem dúvida.
0: Imagino que. Enfim, que, que as ofensas uh, tenham continuado, que a misoginia tenha continuado, e continua ainda hoje em dia, não é? Não, todas nós temos essas histórias. Olha, tem sido, uh,
1: tem sido uma coisa muito difícil, sobretudo porque tornou-se uma coisa institucionalizada. Ou seja, eu no início não acreditava que houvesse assim tanta desigualdade institucionalizada E só com a minha própria experiência, uhum. já vão 20 anos, portanto, eu tenho neste momento, uh, foi pedido aliás para escrever um capítulo de um livro, e uh, é sobre a arte e o poder. O meu uhum. capítulo é o cinema e o poder. Não do ponto de vista um, da floresta, mas da arte. Portanto, não do quadro, mas do detalhe. Portanto, minha voz, qual é que será a minha experiência. E a minha experiência, claro que tenho muitos privilégios, é? sou branca, venho apesar de tudo com pais trabalhadores, mães que são pais trabalhadores que não é? trabalham, estamos, estamos a falar de, de, desses privilégios todos. Um, Apesar hum. disso, uh, o nível de desigualdade tem de sido é tão livre, assustador e às vezes tão uma que, por exemplo, me paralisa. E isto eu nunca poderia imaginar, isso. Sabes, quando tinha 20 anos, achava impossível. Impossível. Hum. Não, podia uma hora à vontade, respondia é e partia tudo. Um, e, de repente, um, com o tempo e com as exclusões hum. Uh, tu percebes que realmente, e não, não é só com isso, nós vivemos neste momento um momento histórico que tem estas duas, é? estou a fazer este propósito, tem duas, não é? tem duas fases, não é? que é, por um lado, vivemos um momento histórico do qual tem tenho profundo orgulho Sim. de fazer parte, e isso é estar aqui. É? Começa no século XIX uh, e neste momento é das, das fases mais vibrantes de que é um movimento antipatriacal, <risos> começa com a volta das pessoas escravizadas e das mulheres no século XIX, contra a biaritização, contra a inferiorização, contra o racismo, contra o patriarcado e todas as formas de opressão, né? que é uma escravatura, é isto. E, portanto, nós fazemos parte desse movimento. E esse movimento está, neste momento, numa fase de que as pessoas cheiram à rua, em que as pessoas já podem dizer aquilo em que acreditam Uh, em alguns sítios, eu digo tudo rapidamente, em alguns sítios, neste momento há mulheres que estão a ser retiradas, que não podem ir à escola. Um, e lembremos-nos delas sempre. E, e é isso que eu estava a falar, então, nós, tam, nós temos, por um lado, todas estas pessoas que estão uh, a lutar, e do qual nós fazemos parte deste movimento, Isto isto deixa-nos cheios de energia e vibrantes, e estamos aqui, bem, com este sorriso e esta força. Um, ao mesmo tempo, uhum. há um movimento é oposto. Esse movimento conservador uh, oposto é muito forte neste momento. E todas as pessoas que, de alguma forma, estão a destacar-se e a tentar puxar à frente não é, o progresso, a justiça, um, uh, quando a parte conservadora tem força, faz que as pessoas são é atingidas. Portanto, eu fui atingida, muitas mulheres foram atingidas, regina, hum. vamos falar de uma mulher que deveria ter esse hum. conhecimento profissional de Portugal. tem. Mas uh, isto uh, tem estas uh, características que parecem contraditórias. Portanto, há que ficamos cheias de medo. Estou agora, no Afeganistão, não é? Uh, mas, ao mesmo tempo, pensemos: há lá organizações de mulheres que não havia antes, que foram à escola, que só organizaram e que estão a resistir por dentro. E isto, se calhar, é a grande lição que eu posso de estudo e dos meus pais, do um marxismo, que é coisa da espiral uma imagem de uma espiral. É? Eu, eu, quando antes de estar a filosofia, era e depois passei a ser marxista nesse sentido, um bocadinho doídos para termos espaço para a loucura. Uhum. Mas é, que é, é nós realmente, nós não evoluímos assim a linha reta, não é? Com a humanidade, nós já, já conseguimos, claro, claro, claro. já melhoramos muito, é? já chegamos até aqui, viva. Mas uh, é uma espiral, Sim. e enquanto estamos assim na espiral, há algumas coisas que estão a puxar para baixo, são as coisas conservadoras. Nós continuamos a puxar a espiral para cima
0: continuamos o exato.
1: É o que nós podemos fazer. É por isso que cá estamos. Aliás, porque se não o fizermos, vamos quê? ser puxadas para baixo, para a depressão, para o medo. O que é que quer ver comigo?
0: Nós não. Nós não. Raquel, de que é que tu mais te orgulhas em ti? E imagino que sejam tantas coisas. Hum, acho que é... Da,
1: da... E sabes que eu nunca... Aquilo que disseste há bocado, mas espírito de missão eu nunca tive. Eu acho uma pessoa bastante egoísta acho que tenho é certeza, eu sou uma pessoa bastante vista, eu faço isto se não faz feliz. isto, vão fazer se não pudesse fazer eu estou a realizar meus sonhos mesmo e, e, e a forma de fazer é desta forma partilhando as outras pessoas uhum. e construindo em conjunto
0: claro. um, eu compreendo, sim eu acho que é de escolher,
1: de escolher a empatia porque já houve momentos muito difíceis na minha vida até hoje um, recentemente até e nesses momentos não perder a empatia é mesmo, é uma tentativa, mas é por aí
0: que eu acho que é comum. Sempre. E é isso mesmo que tu dizes, é escolher a empatia, porque é uma escolha, porque é mesmo uma escolha que nós temos que fazer, quem, quem quiser, quem conseguir, quem souber como fazê -lo. é uma coisa que temos que aprender a fazer para podermos continuar nesta evolução, e para podermos superar muitas vezes Muitas situações que ainda nos acontecem E que como disseste bem Acontecem a muitas mulheres Ainda pelo mundo inteiro No teu caso Como é que conseguiste Ou consegues diariamente Ultrapassar Ou deixar que não te afete Que não te pus para baixo não é? Na tua espiral individual Situações de, de condescendência De injustiça De misoginia como é que lidas com isso? Imagino que seja também uma evolução. A Raquel de hoje lida certamente melhor ou com mais ferramentas que a Raquel de há 20 anos. Algum dia passa, algum dia fica mais Olha, fácil?
1: Uh, tem dias.
0: <risos>
1: tem dias. Está dias aqui que uf, <risos> uf, o vulcão está com uma violência. <risos> eu, eu digo que nos últimos tempos a fazer este filme, e exatamente. Uhum. Tive uma amiga minha e agora chorei e, e orgulho muito da minha ligação aos meus sentimentos, sempre fui assim, sempre fui uma pessoa de uma fácil e, e eu tenho a certeza que eu sou mais eu quando estou uh, em sintonia com os meus sentimentos e com as pessoas, sou mais eu com as outras pessoas, em falar empatia. Um, e chorei porque me, me lembrei de uma pessoa que, que me ensinou isto de em de uma forma muito clara, que foi a Lara Crispo uma grande ativista trans, a qual faço alenagem uh, nas histórias de mulheres E ela dizia-me sempre muitos portuguinhos e mais abraços. As pessoas da minha geração tudo não existem em Portugal. Um, Tive tantas coisas mares, tantas, tantas, de ponto de vista profissional que se acumulam, um, que tudo o que eu posso dizer é que nesses momentos hum, tem que ter um profundo respeito por mim mesmo, Ou seja, aquilo que eu crio é o que eu quero criar. Um, a seguir ao rasganço, eu achei que queria fazer muitos filmes um, de ficção e poderia ter feito se tivesse tido no outro país, ou no outro tipo. Um, um Portanto, um filme, que era o Vinhentura, em que havia a história de uma mulher, de uma mulher que, se, a certa a altura, aborte. Não se vê nada, só se vê ela a falar isso depois ou a ex-membrar a seguir. Um, mas há essa referência. Uh, e quando eu concorri ao Ica um Piquinho, uma ata a dizer que as mulheres não aportavam em Portugal. Uh, portanto, isso se a seguir ao gás, quando eu cheguei a ter uma carreira. Um, e, portanto, aquele som nunca seria feito.
0: Hum.
1: Eu demorei seis anos para conseguir aprovar o que foi o tempo de mudar o governo, ter um governo de direita, passar-se a um governo de esquerda, passar a ter a democráticos. Uh, que mudam todos os concursos, para não poderem assim, ser sempre as mesmas pessoas. Estamos sempre a falar de transparência, de democracia, de atividade, coisas que são fundamentais. Não é? um, eu não alterei o argumento de uma vírgula. O filmei uh, em 2008. Mas a minha carreira ficou parada durante aquele tempo todo. E quando eu tentei fazer argumento, uh, e quando tentei pensar, não eu vou mesmo para o documentário, e quis fazer um documentário exatamente sobre essa questão, já fiz aqui a previsão. E fui fazer, entrei em contato com a Rebeca, uma, uma greta do ah, também A Rebeca, eu vou perceber, que o aborto que vem cá em 2004 ah, e temos estas cinco minhas, escrevo-me e descobrimos que ela estava cá, encontramos, não sei, lindíssimo, e faço o filme. Ah, o filme é roubado pelo um produtor, que era um homem, ah, e fica com o filme, o produtor que eu vou contactar a seguir. E quando eu vou ao tribunal digo o filme, ah, 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 arranjo uma, parece-me, uma juiz uh, anti-Egênero uh, e que me soltou, uh, uh, e que, 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 que não me deu o filme, que era meu, uh, e que me soltou a mim uh, e à Rebeca que veio propósito ao lã da Portanto, eu já tive tantas vezes aqui que eu tive que acreditar no sistema, como pessoa que estudou direito em Coimbra, fui ao sistema pedir justiça e o sistema negou bobo. <risos> já, já me aconteceu tantas coisas, que eu pedi contar aqui a história, estou é um a da minha vida, sabes? Porque o risco, eu vou até ao fim e não desisto. Eu vou até ao. Mais profundo do nosso sistema português, é tudo, sabes? Eu vou até ao final. Também venho de uma família muito sistémica, nesse sentido, não é? são pessoas que interviram no país, na democracia, convencidas que o país ia descer e saiu. E, portanto, nesse sentido, eu vou até ao fim porque... e acredito. Um, e tanto nesses momentos o que eu posso dizer foi o que eu faço quando isto me aconteceu olha, quando eu vou censurada quando isto me aconteceu em tribunal um, invoco os meus antepassados sempre um, vou uh, literalmente popular a minha avó para o ao peito uhum. uh, invoco as minhas é avós uh, é. uh, invoco uh, os meus antepassados era uma coisa que eu já fazia pequena lembravam das pessoas que amavam. Então, eu continuo a fazer isso hoje. Eu agora tenho sido um segundo método uh, de solidariedade nas escolas de mulheres, que é quando sentirem muito desesperadas de sozinhas, uh, invoquem os momentos em que se sentiram acompanhadas, felizes. E se esses momentos não existirem, vamos criá-los. Eu, as últimas vezes que me tenho sentido sozinha, uh, sempre tenho recebido notícias tristes, ou, uh, Sei que o que me aconteceu foi imediatamente ligar a uma amiga ou se não podia fazer, não, não poderia fazer uh, ou até era o momento de ficar sozinha foi invocá-las e invocar os momentos uh, de felicidade e de partilha e alegria que é estarmos juntas
0: tipo, e construirmos juntos. Sentes a força outra vez? Eu, eu agora faço meditação também
1: outras e, e recomendo a meditação é, essas coisas, essas ferramentas mais práticas, sim. A terapia, recomendo profundamente, a terapia para nós mulheres, porque vivemos numa sociedade muito agressiva, que nos violenta
0: muito. Ajuda muito no nosso crescimento pessoal mesmo e a olharmos nos de frente e de fora. Muito. Tenho uma pergunta para ti e, e infelizmente acho que terá de ser das últimas, Raquel, mas um, ouvindo todas essas histórias e, e lá está, tenho a noção que isto é só a pontinha de um iceberg enorme de, de situações e de histórias e de confrontos e enfim e outros problemas uh, graves que ainda também uh, assombram o nosso país mas perguntava-te uh, que é que escolheste ficar cá? porque é que decidiste então ficar cá e continuar a fazer cinema em Portugal?
1: Eu podia dizer-te que uh, há aquela razão porque faço tudo pelo amor
0: o amor
1: é a força de um e eu acredito que é pelo amor uh, sempre quando falo amor, não falo só o amor no sentido amoroso, não relação muito pelo outras pessoas, mas falo uh, do, do amor uh, pelas pessoas. Falo do que me faz a cuidar de manhã, falo do amor pelas minhas amigas, pelo filho, uh, pelas pessoas que me escrevem sobre os meus filmes e que eu nunca ia conhecer, por, por, por todas as mulheres do mundo que eu desejo que se libertem de todas as opressões, que consigam todas as crianças do mundo eu espero que realizem os seus sonhos. Um, e esse amor é uma força. E eu acredito profundamente no amor como motor de transformação.
0: É a melhor resposta possível, eu acho.
1: E é esse o desafio também. E, e, e dizendo, aqui o que eu te posso dizer é que o amor pelo meu país e tipo, pelas pessoas no meu país, e um, eu venho de pais muito patriotas, de família é muito patriota, um, bons comunistas são muito patriotas, um, mas são de uma forma muito saudável. Ou seja, os meus pais sempre lutaram contra a guerra do União. Uh, sempre foram profundamente antirracistas. E sempre foram contra os muros e as fronteiras. E pela partilha, e pela cooperação. Um, e eu aprendi esses valores com eles. Não é fácil, não é fácil. Mãe. É uma todos os dias que nós uh, uh, temos. Uh, mas é, é, o nosso, é o nosso trabalho nesse sentido e outra mulher
0: são duas <risos> E no fundo faz sentido, não é? Um, estar aqui e trabalhar e honrar também uh, as mulheres do teu país, que é isso que tens feito. Portanto, não há nada mais verdadeiro que isso, que, que estar e enfrentar também os desafios que o próprio contexto nos traz, que eu acho que muitas vezes um, faz parte do próprio trabalho, enfrentar as adversidades que o meio nos traz. E
1: sabes que era muito difícil para mim, sendo eu alguém que... Um, que tenho este uh, imaginário tão forte e tão enraizado aqui. Né? Eu já vivi fora de Portugal, mas a maior parte da minha existência foi em Portugal. E quando um, tivemos o governo, que se mandava em um, e eu, nessa altura, não consegui trabalhar aqui, mas eu fui mesmo obrigada, nessa altura, uh, era impossível dar a minha vida aqui, porque eu trabalho. Me levou das escolas, fechava tudo, tudo, tudo. E um, eu fui trabalhar para a França. Então tive a experiência do que é trabalhar lá fora uh, e o que é que é não estar junto à própria vez. E por muito que eu seja bem-vinda, que eu fale francês, uh, que eu tenha sorte de ter ouvido, aprender a falar bem, não ouvi e tal, não não, não levar para lá o meu filho porque só pensava no, no bullying que ele iria sofrer. Tu olhavas à minha volta, no bullying que eu sofria todos os dias, por ser portuguesa, era-me todos os dias que eu era preguiçosa, porque... onde eu não trabalhava pessoas que, não, não, que eu nunca tinha visto lá de nenhum. Deixava-se o direito e de me devia me dizer na minha cara que eu, por ser portuguesa, uh, era previçosa, coisas alucinadas.
0: O preconceito. Hum. O
1: nível do preconceito uh, era tanto e tão grande, mas em festas, e eu, eu tinha trabalhado em França, preciso dizer que eu comecei a trabalhar. Quando fiz estagem, eu anos, eu voltar, um estágio e tinha estado lá uns 25 anos, voltar 15 anos depois e ver um nível de preconceito que não existia antes, daquela forma faz-nos realmente pensar aquilo que eu disse no início. Não é? Há realmente forças conservadoras e altas forças progressistas De que lado é que nós estamos? Sabemos de que lado é que estamos? Uh, sabemos para onde é que queremos ir? Vamos
0: lá. Última pergunta, Raquel, antes de seguirmos para as tuas escolhas culturais também, que são sempre uma parte muito interessante. Qual é que é ou qual foi? Mas se calhar qual é, é mais, é mais uh, certeiro. Qual é que é a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma?
1: A liberdade. Que quando eu renuncio à liberdade é impossível. E, e eu sou uma pessoa que não me adapto. E eu também posso adaptar, mas não sou feliz. Portanto, há um certo nível de, de liberdade, não é? Eu cedo uns pequenos de para não ser os grandes. Para mim, <risos> cuidado. O que dizia Grande também, não é? agora já não me assusto com a minha própria fúria. Agora já não parte tudo, não é? agora já é só... Uh, espero neste momento já, já consiga uh, estar
0: nesse momento. Que maravilha! E que a liberdade seja sempre o mais importante. Acho que é a melhor maneira também de terminarmos a nossa conversa, querida Raquel Freire. Agora sim, Raquel, se quiseres partilhar connosco que, que sugestões culturais é que tens, uh, dou-te também a palavra. Se tiveres livros para sugerir, uh, filmes, espetáculos, o que te vier à cabeça, conta-nos, por favor.
1: Olha, então, há um... Uma cantora, autora, da Joana d'Agua que foi de um nível de generosidade entregue. Sabes quando falamos de inteligência e de talento, se não houver generosidade ao lado, é difícil. eu, pelo menos, não consigo trabalhar com as pessoas.
0: Portanto, as qualidades
1: uhum. humanas são fundamentais. Uhum. E a Joana Sim. é uma artista que não só é pintora, teve uma exposição lindíssima no Feitado, -tá, espero que continue, um, uh, sobre as almas que se afogaram com o tráfico. Uhum. Uhum. e tenho agora uma obra na uh, música que está a começar e que é incrível o trabalho com os mesmos do país foi feito com ela a música é dela, a música que puderam ouvir é dela ela está a lançar agora um bocado, para irá lá a ser do e é uma voz nova, uma compositora incrível uma grande poeta portanto, aconselho a Virena Joana d'Água e o seu mestre e gostava também uh, de uh, falar de outra artista que também trabalhou comigo. Aliás, foi uma equipa de mulheres muito talentosas, uh, foi essa a experiência deste filme, uhum. destes filmes, desta trilogia de filmes, e uh, que é a Ana Amandesti, que é uma realizadora e estudadora brasileira, que está cá a viver, com um imenso talento, um, e que fez com a mão desenho a desenho, cada um nos uh, fotogramas que vêm uh, na animação das mulheres oh. no peixe. Portanto, aquilo foram meses uhum. de trabalho. Uh, sim, sim, é uma artista, uh, tenho quadros dela que são maravilhosos, podem encontrar o trabalho dela na neta, também recomendo muito. Gostava que voltássemos ao teatro. Portanto, recomendo-vos a próxima peça claro. uh, com a Zia Soares, que é dirigida pela Zia Soares, no Teatro Brio, com quem... Que também já esteve aqui no FÉ. Já fern. esteve aqui no fern uma grande amiga e uma mulher que eu admiro muito um, hum. com quem vou fazer agora um filme um, o Senhor Tempo. e estou muito, muito feliz dessa grande aventura que fazia
0: claro e... Tinhas aqui a performance da Grada, da Grada Quilomba
1: Ah, é isso, queria-vos convidar uh, se não puderem ver a performance, podem sempre ir ver a obra que fica lá bar. portanto, vão ver esta obra que foi... Inicialmente, um convite da JASC, a Associação de uh, Afrodescendentes, um, com uma grande intervenção cultural, uh, de uma querida amiga também, da Beatriz, uh, e que se, era um projeto que a Drada fez para a Praça das Cicolas. Seria lindíssimo. Depois do projeto, não, não... Sabe? E agora temos ali, mesmo ao pé do clínico, um, e, e vão ver, porque nós temos que pensar sobre o nosso passado, perceber como é que chegamos até aqui, não é que eu acho que seja pelo caminho da culpa. A culpa não é uma ferramenta política, para mim. É o caminho da responsabilização e de criarmos novas formas de pensar. Sem medo, sem opressão. De percebermos o que se passou e como nós queremos construir de forma diferente. Viver de forma diferente.
0: Querida Raquel, só posso desejar que nos encontremos mais vezes e que possamos falar mais vezes. E muito obrigada por esta tua disponibilidade, por esta conversa, por estas partilhas, por estas histórias fico realmente feliz muito obrigada Raquel
1: muito obrigada Iupa